0: In deze aflevering spreken we met Aida. Ze is geboren in Peru en is op jonge leeftijd naar Nederland verhuisd. Hier is ze in 1987 begonnen met haar opleiding tot verpleegkundige. En toen ze in 2014 de mogelijkheid kreeg om als IC-verpleegkundige op Aruba te werken, heeft ze deze kans met beide handen aangepakt. Dit beviel haar zo goed dat ze in 2017 bij TMI in dienst ging om een combinatie te kunnen maken met detacheren hier in Nederland en het werken in het buitenland. Hierdoor heeft ze haar ervaring kunnen uitbreiden op Bonaire, Curaçao, Sint Maarten, Saba en Sint Eustasius. In deze aflevering neemt Aida je mee in haar werkervaringen op de verschillende eilanden. Aida, welkom. Dankjewel. Leuk dat je er bent in de Themie in de Zorg podcast. Deze aflevering nemen we eigenlijk op omdat veel verpleegkundigen en artsen twijfelen of ze het avontuur in het buitenland zouden willen aangaan. En vandaar dat ik jou ook uitgenodigd heb vandaag, omdat ze jou ook wel de eilandexpert noemen. En hier heeft de, heb je natuurlijk redenen voor, dus zou jij jezelf willen introduceren
1: uh, bij onze luisteraars. Hallo, mijn naam is Aida. Ik ben van origine intensive care verpleegkundige. En uh, in 2014 ben ik toen aan mijn ja, start van Eiland Hoppen uh, begonnen. 2014 uh, kreeg ik te horen dat men uh, personeel zocht, met name intensive care personeel zocht, op het eiland Aruba voor het ziekenhuis HOH. En ja, die uitdaging heb ik aangedaan en uh, uh, van lieve Lee kwamen er nog meer eilanden op mijn pad. Dus dat was het begin van uh, mijn reis.
0: Wat leuk! En je hebt eigenlijk alle eilanden die wij bij TMI aanbieden wel eens uh, meegemaakt. Maar wat is inderdaad jouw eerste buitenlandse ervaring? Hoorde je al over Aruba inderdaad?
1: Ja, Aruba was mijn eerste eiland. Ik werkte toen nog vast in de zorg in een vast ziekenhuis... En destijds hadden we, ja, er was ruimte, er zat genoeg uh, in de personele bezetting. Dus we hadden ruimte om af en toe eens een uh, onbetaald verlofperiode op te nemen. Uh, en toen ben ik voor het eerst ben ik drie maanden gegaan. Uh, was reuze spannend, want toen moest ik het natuurlijk allemaal gaan zien, gaan ontdekken. Wat heb ik nodig? Wat heb ik gemist? Uh, voor de volgende trips.
0: Ja, zeker. Want hoe heb je dat toen geregeld? Uh, destijds, naar Aruba, was dat moeilijk om het te regelen of viel dat best mee?
1: Nou, dat was wel fijn dat ik via Themie ging. Themie had voor mij het hoognodige geregeld. Ze hadden een soort ja, dagboek ook nog gecreëerd of werkboek gecreëerd. Van denk uh, aan je papieren, denk aan je vaccinatie uh, of je uh, hepatitis-titer... Uh, dus al dat soort dingen kon ik gewoon het lijstje afgaan en afvinken wat ik wel en wat ik niet moest doen en uh, TMI zorgde ook uh, vroeg allerlei uh, documenten qua diploma's uh, zodat ze dat alvast van tevoren konden gaan meesturen, scannend en sturend naar uh, desbetreffende ziekenhuis.
0: Oké, okay. en toen kwam, toen kwam je daar aan en wat waren echt de grootste verschillen die je daar merkte uh, ten opzichte van hier in Nederland?
1: Nou, allereerst als je de deur open doet of je gaat het gebouw uit, bam, dan komt er komt een, een warme, warme deken. Dus dat was heerlijk. Uh, ja, wat het eerste opvalt is uh, relaxed, uh, palmbomen, uh, de temperatuur... Uh, ...je bent moe toch wel, want uh, vol spanning, je slaapt de nacht daarvoor niet... ...je gaat uh, het vliegtuig in, dat doe je, nou ja, ik heb de mazzel dat ik dan altijd wel in slaap val... ...maar dan nog kom je toch wel moe en gebroken aan, alles is nieuw, nieuw, nieuw... ...ik werd toen destijds opgehaald door uh, iemand die daar op het eiland werkte... ...dus dat was heel fijn, die nam me mee... ...en uh, uh, die nam me mee naar het uh, desbetreffende appartementencomplex... ...waar ik uh, een studiootje had... En zo kon ik mijn avontuur beginnen.
0: En qua ziekenhuis, is het apparatuur heel anders? Of hoe, wat was jouw eerste indruk toen je daar binnenliep in het Gaha? Uh,
1: het was het allereerste ziekenhuis buiten mijn vaste ziekenhuis. Dus ja, alles was nieuw. Ook het apparatuur was nieuw. Of deels van het apparatuur. Naarmate je ja, meer levenservaringen hebt qua andere eilanden, qua andere afdelingen, zowel binnen als buitenland, merk je gewoon dat er toch wel heel groot assortiment is in infuuspompen, in perfusopompen... dat je denkt van, nou, waarom? Ieder heeft ook zijn eigen set infuusystemen, dus dat is ook dan wel weer bijzonder... Maar uiteindelijk leidt het allemaal naar hetzelfde. Je moet even goed de knoppen in de gaten houden en ja, uiteindelijk werkt het allemaal ja recht toe, recht aan. Dus qua apparatuur, uh, ja, was wel eventjes wennen, maar uh, hoe vaker je ja gaat roppen van afdelingen van uh, ziekenhuizen binnen en buitenland, ja, krijg je daar gewoon steeds meer handigheid in. Je krijgt een soort een echte uh, ja een beetje vingergevoel uh, hoe je het apparaat uh, mag gaan bedienen.
0: En qua patiëntenzorg, is de patiënt heel anders of is het dezelfde patiënt die je hier in Nederland ziet?
1: Als ik kijk naar de Antillen, er, er is wel een verschil in de zin van elk eiland heeft één ziekenhuis, dus je krijgt ook alles. Als ik spreek over de intensive care afdeling, er was geen kinder-IC bijvoorbeeld, dus ook... De jongere uh, garde kregen wij dus natuurlijk ook als patiënt op de afdeling. Dus dat was even, voor mij even slikken, omdat ik daar uh, weinig ervaring in had. Voor de rest alle lagen van de bevolking, ook toeristen. De eilanden, of het nou Aroba is, of Bonaire, of Curaçao, of Sint Maarten... staan er ook om bekend dat er veel overwinterers ook zijn. In de zin van Nederlanders, Amerikanen, Canadezen... Dus daar heb je zeker mee te maken dat ook uh, je klein beetje, en daar word je wel uh, naar gestuurd door afdeling Financiën, maar uh, niet iedereen is verzekerd. Dus dat is wel een kleine nuanceverschil met, het, met de zorg hier in Nederland. Hè? Uh, maakt niet uit, we hebben een systeem en alles wordt gewoon geregeld, maar hier moet je een klein beetje wel uh, achteraan gaan.
0: En moet je dat dan zelf doen als verpleegkundige of word je daar inderdaad uh, bij geholpen?
1: Nee hoor, door de afdeling Financiën. Die, uh, die zorgt ervoor dat ze de vinger aan de pols houden en uh, de mensen uh, bevragen hoe, hoe ze het gaan betalen. Maar over het algemeen, um, ja, een patiënt is een patiënt, dus daar maakt voor mij niet qua zorg uit. Um, wat je wel hebt, en dat is gewoon, vind ik altijd het, het leukste. Buiten alle toeristen die op de eilanden langskomen, heb je zoveel culturen. De Nederlanders, de Antillianen. Er zijn ook best wel wat groepen uit Zuid-Amerika zelf, uit Colombia, Venezuela. Ja, je hebt zoveel mingelmoes van culturen. Ja, geweldig.
0: En hoe ga je daarmee om als verpleegkundige? Is dat moeilijk om te switchen qua cultuur die bij jou op het bed komt te liggen?
1: Ik heb de mazoe. Ik kom van origine uit Zuid-Amerika. Ik ben geboren uh, in Peru, uh, deels opgetogen. Maar dus ja, voor mij is de, de, de Zuid-Amerikaanse sfeer of Latijns-Amerikaanse sfeer... of alles onder de, de ja, Mediterrane grenzen, ja, dat is voor mij een, een warm bad. Je moet ze, ze zijn wat dramatischer vaak, ze zijn wat... Ja, wat, wat Um, ze zijn wat vuriger in hun taalbewoordingen. Uh, uh, ja, ik, ik vind het allemaal schitterend. Ik, uh, ik ga er graag in mee. En als je ze een beetje de aandacht geeft... Ja, dan zijn ze gewoon weer poeslief. En uh, kan je alles weer met ze doen. Ja, precies.
0: En jij hebt dan denk ik ook het geluk dat jij Spaans spreekt.
1: Uh, ja, heb je, je er veel baat bij gehad? Absoluut. Uh, de uh, wat uh, best wel op de andere eilanden gesproken wordt... Ja, dat is, ligt best wel dicht bij het Spaans. Dus daar uh, heb ik in de loop der jaren best wel wat uh, van opgepikt. Uh, overigens, als je naar de eiland toe wil gaan... adviseer ik echt iedereen om een klein beetje wel uh, je Engels uh, uh, te hebben. Want uh, je hebt ook mee te maken met internationale artsen. Iedereen spreekt gewoon wel Engels. Dus als jij, zeg maar, er komt een Argentijnse arts... En die uh, is uiteraard niet uh, bij machten om het Nederlands te spreken, zoals ze de opdrachten aan jou in het Engels geven. Dus het is wel verstandig dat je wel iets van Engels mee kan spreken. Uh, sommige artsenvisites uh, uh, worden ook, uh, omdat het dan een uh, multidisciplinair overleg is, worden met uh, diverse artsen uh, soms een casestiek besproken. Dus dan is de Engelse taal altijd wel belangrijk om dat iets van kennis van zaken te hebben.
0: Precies, want werd jij ook goed uh, in het team opgenomen uh, door alle artsen of verpleegkundigen
1: omdat je natuurlijk vanuit Nederland daar kwam om te helpen uh, op de eilanden? Dat is wisselend. Ik kwam voor de allereerste keer uh, voor drie maanden, omdat ik niet direct had opgegeven dat ik Spaans sprak was het binnen twee dagen wel een uh, groot verrassing. En dat werd natuurlijk verspreid van, ze spreekt Spaans. Dus dat was wel uh, ja, voor mij een makkelijkere binnenkomer. Bij drie maanden wordt je ook langer ingewerkt... omdat je ook uh, allerlei extra taken tot je krijgt. Je kan je voorstellen als je voor een maand, ongeacht welk eiland... als je voor een maand aan het werk gaat... dat je een andere introductietraject krijgt... En Sorry, maar velen zijn er al voor je gegaan en velen komen na je. Soms zijn ze ook wel een beetje moe omdat ze elke keer het verhaal weer opnieuw moeten vertellen. Dus daar moet je wel een klein beetje rekening mee houden als je een, 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 maar een maandje gaat. Is dat je even goed stevig in je schoenen moet staan, maar wel goed voor jezelf zorgt. Uh, je bent notabene gewoon een hulpprofessional. ze hebben je nodig. Dus uh, ja, het komt goed.
0: Goed dat je dat aangeeft inderdaad, dat een maand wel zeker anders is dan, een, dan drie maanden. Want jouw langste periode dat je daar hebt gezeten, hoe lang was dat?
1: Dat is volgens mij vier maanden geweest. Ik heb twee keer of drie keer ben ik vier maanden geweest. Vier maanden? Ja, ja ik heb alles gehad. Ik heb van een maand tot vier maanden en alles wat ertussen zat uh, gewerkt.
0: Maar overal wel even welkom geheten, wel uiteindelijk, ondanks dat je inderdaad maar een maand kwam en ze het... Uh...
1: Moeilijk vonden? Um, ja en nee. Uh, er is wel eens een eiland. Of Het gaat ook. Uh, als ik bij wijze van spreken op mijn desbetreffende afdeling niet echt warm bad heb gevoeld. Wil niet zeggen dat het hele ziekenhuis ook hetzelfde was. Het is ook altijd natuurlijk een combinatie met uh, karakters. Dus dat uh, als ik bij, op de ene afdeling of intensive care van een eiland niet... Prettig ben bejegend wil niet zeggen dat op de eerste hulp of op de verpleegafdeling hetzelfde zou zijn. Dus dan heb ik gewoon een klein beetje pech gehad.
0: En heb je dan ook samengewerkt met de andere disciplines? Net inderdaad, je bent net veel aan het samenwerken met artsen, maar krijg je veel mee van de andere afdelingen in de
1: ziekenhuizen? Uiteraard, fysiotherapeuten, therapeuten röntgenlaboranten, soms de laboranten aan zichzelf ook, de chemische laborant. Uh, de eerste hulp... Bij de, het overdracht van als je een patiënt komt ophalen. In mindere mate uh, de ambulancepersoneel. Uh, maar dat is verschillend. Bijvoorbeeld op het eiland Bonaire. Daar werk je als je op de eerste hulp werkt. Werk je ook indien mogelijk ook als ambulancemedewerker. Dus dan uh, hebben ze twee jasjes in feite. Dus dat, dat is verschillend. Maar je komt zeker uh, buiten de artsen allerlei disciplines. De gewone verpleegafdeling. Uh, de verpleeg... Verpleegkundigen, de afdelingsverpleegkundigen, die uh, heb je ook mee te maken, want die komen uh, je patiënt ophalen als ze zover zijn. Uh, een diëtiste, uh, um, ja, schoonmaakpersoneel, iedereen eigenlijk.
0: En zie je nou ook nog verschil qua teams uh, op de ABC-eilanden, dus Aruba, Curaçao, Bonaire? Is dat echt een heel groot verschil qua ziekenhuis, qua teams?
1: Aruba en Curaçao zijn twee grote eilanden. Dus dat zijn je kan vergelijken, het ziekenhuis wat daar op elk eiland staat... is gewoon als een groot perifere ziekenhuis. Dus alle disciplines zijn er. Uh, het, het is een groot ziekenhuis, dus daar zou je ook niet iedereen kennen. Maar zoals een ziekenhuis als Bonaire... Uh, als een ziekenhuis uh, op Sint Eustatius, als uh, Sint Maarten... dat zijn kleinere ziekenhuizen... Uh, Sommigen zelfs meer als een soort kliniekje. Um, ja, dus dat is wat gemoedelijker. Dan ken je ook echt wel bijna iedereen als je een langere tijd zit. Dan is het gewoon ons kent ons.
0: En dat grote verschil tussen bovenwinds en uh, onderwindse eilanden... Wa waar zie je dat verschil het grootste in?
1: Benedenwindse eilanden zijn sowieso van nature altijd erg populair voor Nederlanders. Dus daar kom je zoveel meer Nederlanders tegen... In als toeristen, als patiëntenzorg, uh, maar ook als medewerkers. Op de bovenwindseilanden heb je wat meer variatie. Daar zitten ook wel wat arubanen tussen. Wat, uh, uh, mensen uit Curaçao kom je als collega's tussen. Uh, maar ook dat ze daar uh, geëmigreerd zijn. Best wel wat Amerikanen, met name ook Sint Maarten. Wat bekend staat als half Nederlands, half uh, Frans. Kom je ook soms wat ja, Franse toeristen tegen die je eigenlijk zeer weinig tegenkomt op het eiland Curaçao bijvoorbeeld. Maar qua culturen, ja, je hebt best wel verschil. Het is meer, uh, ja, meer tussen alle eilandjes daaromheen, Anguilla, Sint-Bart... dat daar de bevolking uh, ja, meer gemaakt is dan beneden. Beneden zijn er veel meer Nederlandse invloeden.
0: Ja, precies. En daar, daarom gaat vaak de voorkeur daar wel naar uit. Want waarom heb jij ooit gekozen om dan toch uh, ook de andere eilanden te bezoeken...
1: Ja, ik begon op Aruba en toen heb ik uh, twee jaar later ben ik naar Bonaire en daarna opvolgend naar Curaçao gegaan. Ja, en toen dacht ik van oké, okay, als ik beneden allemaal heb gezien, kan ik ook naar boven. Dus van Lievelee uh, ben ik naar boven gegaan. Uh, Sint Maarten en op een gegeven moment via Sint Maarten ben ik naar Saba toe gegaan. Daar heb ik ook wel een paar dagen vakantie genomen en... Uh, Mocht ik met, uh, Er was een cardioloog van Sint Maarten die uh, één keer per week uh, poly deed op Saba. Dus dat was ook nog een voordeel dat ik nog heel eventjes een klein beetje zo stiekem in Saba kon gaan gluren naar uh, het kliniek aan zich. Niet gewerkt, maar wel een beetje, beetje aangesnuffeld. En als laatste uh, afgelopen jaar uh, in februari heb ik nog de kans gehad om naar uh, Sint eustatius te gaan. Niet zozeer als intensive care verpleegkundige. Maar er waren projecten van het ministerie van Volksgezondheid. En daar heb ik als uh, vaccinatieverpleegkundige... en uh, mensen uh, mogen testen op het eiland. En dat was een ja, hele leuke ervaring... omdat dat eigenlijk het kersje op de taart was. Want het was de laatste eiland.
0: Wat mooi om te horen zeg. Wat... En dan heb ik wel een hele moeilijke vraag... maar wat is je, je mooiste herinnering aan jouw tijd op de eilanden? Of is dat moeilijk te zeggen?
1: Mooiste herinneringen zijn eigenlijk vriendschappen. Uh, je gaat daar in je eentje naartoe, meestal. Uiteraard kan je ook met, als, met gezin of met je partner uh, zo'n avontuur aangaan. Uh, maar in principe ga je daar in je eentje naartoe. Dus ja, je, je bent op jezelf uh, gericht. Maar daardoor ga je, uh, steek je veel meer energie in je mede-collega's of mede uh, uh, ja, uh, tmers of... Ook van andere, andere uh, detacherings. Uh, ga je toch meer in, uh, investeren in. in ja, dat je elkaar gaat leren kennen. Je gaat uh, samen op af. Want uh, je kent het eiland niet. Uh, je wil samen een hapje eten. Dus er komen op een korte tijdsbeseck. Kunnen soms hele mooie, bijzondere vriendschappen ontstaan. Soms zijn ze ook gewoon alleen geldig zeg maar, op het eiland. En dan is het ook gewoon klaar. En sommige duren gewoon nog. Ja, kabbelen nog gezellig voort. En dan kom je elkaar weer op een ander eiland tegen. Dat is ook wel heel erg grappig. Ik werkte op Sint Maarten vier maanden. En daar uh, leerde ik een, uh, een collega kennen die bij de rund werkte. En uh, vorig jaar in september was ik op Aruba. En de dag daarna kwam ik erachter dat zij uh, een dag later, of een dag eerder zelfs, op het eiland was gearriveerd. Dus dat was appen en het was gewoon weer dikke mik. Dus dat is gewoon heel grappig heel leuk. Het is een klein wereldje.
0: Leuk. En dat wist je ook echt niet van elkaar omdat nee. je dan het contact verwatert en daar borrelt ja. het eigenlijk weer ja, op. Ja, En dan. daar
1: borrelt het gewoon weer gezellig op. Dus dat zijn eigenlijk wel de mooiste herinneringen qua eilanden om voorkeur te geven. Um, als ik puur kijk naar werkgerelateerd, is natuurlijk uh, uh, een groot ziekenhuis waar veel meer gebeurt, ja, wel veel in, meer interessanter qua werk. Qua eiland uh, uh, ja, vond ik Sint Maarten heel leuk. Is heuvelig, bergachtig. Uh, daar had ik echt een Caribisch uh, gevoel bij. Omdat het wat groener was. Uh, je kon daar ook heerlijk eiland hoppen. Met echt van die prachtige bounty eilandjes. Ja, dat had je niet op... Uh, ja, eiland hoppen, beneden Ja, dat is vaak alleen Aruba, Corazal, Bonaire. En daar was je alweer klaar mee. Maar dat ken je wel. Dus ja, dat... Bonaire was ook schitterend door zijn, door zijn flamingo's, uh, ik hou van fotografie, dus ik ging daar met mijn fiets, s ochtends vroeg met mijn rugzak, uh, ging, ik, uh, ja, ging ik op pad, dus dat zijn ook ja, bijzondere momenten, maar het, het wisselt of qua werk of qua eiland, maar eigenlijk de mooiste zijn je herinneringen.
0: Ja, want heb je nog een beetje daarnaast goede vrije tijd gehad? Omdat alle verpleegkundigen daar 40 uur werken. Heb je dan nog tijd gehad om die leuke dingen zoals eilandhoppen te doen? Hoe deel je dat in?
1: Dat is soms wel... Uh, ja, 40 uur is wel een dingetje. Het is zeker... Uh, soms is het best wel flink aanpoten. Ene dag uh, is hebben we een volle. Als ik kijk gewoon puur naar mijn afdeling, intensive care. Hebben, kunnen we soms een volle afdeling hebben. En de volgende dag gaan ze allemaal weer uh, naar, de, naar de verpleegafdeling. En zitten we rustig. Dus qua drukte is het heel wisselend. Maar uh, als je dagdienst zeg maar om uh, tien voor drie afloopt. Uh, nou, dan kan je om vijf over drie met je voetjes in het zand zitten. Dus dat, uh, dat is altijd wel mogelijk. Je hebt natuurlijk niet je sociale uh, wereld wat je in Nederland hebt, hè? je hebt niet je eigen vaste vrienden, je familieleden waar je soms verplicht naartoe moet, maar uh, jouw tijd, alle, alle vrije tijd is jouw tijd, dus die kan je gewoon heerlijk op alles uh, inzetten. En uh, soms is het een beetje kwestie qua plannen als je langer uh, uh, naar zo'n eiland gaat, heb je ook recht op vakantiedagen. Dus dan uh, kan je ook goed afspreken met de afdeling... wanneer je je vakantiedagen in kan zetten. Uh, zodat je ja, dagen achteraan, dat je bij wijze van spreken... Uh, vier dagen naar Saba kan gaan. Of je kan uh, een weekendje naar Bonaire toe. Uh, dus daar, is, daar valt altijd wel wat over te spreken. Wat ook altijd een leuk uh, extraatje is... als je klaar bent met je opdracht... stel je gaat een maand of stel je gaat twee maanden... Neem dan nog twee extra weken bijvoorbeeld vrij op je vaste werk, dat je uh, nog twee weken al in dat gebied zit, zodat je uh, nog twee weken extra uh, ja, zo dichtbij nog van de, van de omgeving kan genieten.
0: Ja, precies. Want nu met COVID was het natuurlijk altijd heel moeilijk, omdat mensen heel snel terug moesten. Maar dat is inderdaad wel een, mooie, een hele mooie aanvulling wat je daarna aan kan plakken. Want qua ziekenhuizen, als je nu, wat is je
1: volgende stap? Zou je nog terug willen en waar zou je heen gaan? Ik ben recent begonnen met vast werk. Dus uh, dat gaat even helaas niet. Uh, er zijn ontzettende tekorten, niet alleen in het buitenland, maar ook hier in Nederland. Dus ik ga, nu ben ik bezig met een nieuwe uitdaging voor vast werk. Ongetwijfeld in de, in de, in de toekomst, uh, wie weet, zeg nooit nee. Maar uh, het moet gewoon je, weer op het juiste moment op, ja, op mijn pad weer terechtkomen. Aan de andere kant ja, wil ik ook weer heel graag weer reizen. Dus zodra uh, ja, de deuren echt, nu gaat het langzaam wordt het geopend door covid... Maar zodra uh, ja, de, de poorten worden geopend, ja, dan ben ik eigenlijk in eerste instantie op vakantie in Zuid-Amerika. En nog niet aan het werk.
0: Ja, dat is inderdaad wel een heel mooi streven. Maar er zijn inderdaad, uh, dat wat jij zegt, hè, de, de vaste, het vaste dienstverband is voor veel verpleegkundigen en artsen um, het uh, door in de ogen om te gaan. Want je ja, kan niet zomaar uh, twee, drie maanden vrijnemen en per direct uh, onbetaald verlof krijgen, wat vaak uh, van de Antillen verwacht wordt. Um, dus dat is inderdaad altijd wel uh, iets heel moeilijks.
1: Ja, daar heb ik destijds wel toen een oplossing voor gevonden. Want in de eerste uh, twee, drie jaar, uh, twee jaar ging het makkelijk. Want personele bezetting was uh, voldoende. Uh, en daarna kreeg ik inderdaad... Een, uh, Nee, als antwoord, dat gaat niet. Vanwege personele bezetting. Toen heb ik uiteindelijk um, de beslissing genomen om voor TEMI te werken. Ik heb toen uh, de overstap gemaakt om volledig te gaan detacheren via TEMI. Uh, dus ik had projecten. Uh, ik werkte bijvoorbeeld in Amsterdam-Noord uh, voor een half jaar. Ik wist dat na een half jaar mijn contract. Zou stoppen, eventueel uh, voor, konden beide partijen ja zeggen voor een verlenging. Maar ondertussen kon ik wel gaan kijken wat uh, is er nog meer is. Dus ik heb een behoorlijk aantal jaren heb ik daar een combinatie in gemaakt. met zowel detacheren in Nederland uh, als detachering in het buitenland. Dat was een perfecte combinatie, omdat dat elkaar uh, elke keer aansloot.
0: Ja, en dan kun je natuurlijk hier met onbepaald verlof en dan ga je daar weer in dienst, want dat hoor je natuurlijk ook heel veel. Het salaris ligt daar wel uh, wat lager. Hoe heb je dat gedaan als je onbetaald verlof nam uh, en daarheen ging? Was dat voor jou makkelijk om rond te komen dan op het eiland zelf uh, van het salaris wat je daar kreeg in, ten opzichte van hier bij TMI?
1: Salaris, uh, je wordt uitbetaald in de lokale uh, salarisschaal uiteraard. Het ligt iets lager, ook niet dramatisch lager. De belastingen zijn vaak wel lager. Dus je houdt als je puur kijkt naar het bedrag, schrik je misschien een pukkel, maar uiteindelijk valt het wel weer reuze mee. Ja, je doet daar ook je wisseldiensten. Dus ook je onregelmatigheidstoeslag komt er gewoon nog eens extra bij. Je ticket wordt geregeld, dus dat is mooi. Afhankelijk van de eilanden, daar zit wel een verschil in. Is. En afhankelijk van de lengte van de periode dat je daar gaat is het uh, wisselend qua huisvesting. Deels krijg je, het, uh, krijg je het volledig... deels krijg je het half vergoed En soms moet je er uh, zelf even naar kijken. Dus dat is heel wisselend. Ik kan me voorstellen... als je uh, hier thuis in Nederland een eigen huis hebt... Ja, de hypotheek moet ook betaald worden. Er zijn een hoop mensen die uh, windingrijk zijn... door iemand in hun huis te laten, uh, ja, te laten wonen. Dus dan, dan is... Uh, heb je in Nederland eigenlijk nauwelijks geen kosten dat, uh, ja, door een, uh, een persoon in je huis te laten, waardoor je alles wat je verdient ook gewoon weer kan gebruiken. Ik ben altijd rondgekomen, de, uh, hoe zeg je dat? de levensmiddelen en dergelijke zijn wel wat duurder, uh, een bakje aardbei kan zo soms erg oplopen in, uh, op de Antillen. Wel heel erg lekker, maar ja, je gaat daar een beetje in schipperen. Ik ging niet elke dag uit eten, maar ik heb een vrij dure hobby en dat is duiken. Dus dat, uh, ja, soms moet je kiezen en delen. Ja,
0: ja dat snap ik inderdaad. En jouw huisvesting, want meestal krijg je inderdaad de eerste maand of twee maanden uh, die het ziekenhuis voor je regelt. Vond jij het makkelijk om een uh, huisvestiging voor jezelf te
1: regelen of heb je dat nooit hoeven doen? Ik heb dat een paar keer moeten doen, dat, ja, je, moet, uh, je hebt nu allemaal uh, social media en dergelijke, dus er zijn zoveel uh, durf te vragen, uh, groepen, waar je gewoon je, je verzoek in kan dienen. Het is ook wel eens wisselend qua periodes, de eilanden in de winterperiode zijn wel veel drukker, dus de... Uh, de huisvesting wordt dan wel weer wat krapper in wat om te zoeken. Maar ook daar zal Themie je een klein beetje een handje op weg helpen naar suggesties. Som de ziekenhuizen zelf, als je bijvoorbeeld naar uh, uh, Aruba gaat of naar um, Sint Maarten gaat, daar word je ook ingeholpen met een lijst met uh, suggesties qua. Ja, wooncomplexen. Dus er valt altijd wel wat op te verzinnen. En je bent niet alleen en je kan misschien nog een ander gezellig iemand opzoeken... dat je samen een huis ja, kan vinden. Dus daar, ik heb nooit echt gehoord dat iemand geen huisvesting heeft kunnen vinden. En
0: qua praktischheid qua auto of fiets? Hoe heb je dat kunnen regelen? Je hoort heel veel dat mensen
1: auto's delen ook soms wel. Of... Ja, auto's delen, inderdaad... Uh, op zich, ik heb de eerste twee jaar heb ik de eilanden op de fiets gedaan, want toen had ik nog geen rijbewijs. Dat was soms erg onpraktisch, uh, maar ja, fietsen hem op en ik ha had mijn fiets uh, behangen als een kerstboom, dus ik was altijd wel zichtbaar en uh, altijd goed oplettend. Uh, dus dat had ik de eerste twee jaar gedaan met de mountainbike overal uh, kriskras door de eilanden heen. Dat waren eigenlijk alleen de benedenwindse eilanden. En uh, daarna had ik mijn rijbewijs en toen was opeens de wereld was open. Ja, qua, het is afhankelijk dus qua eiland. Op Bonaire krijg je en geen fiets en geen auto. Of krijgen ook geen uh, vergoeding ervoor. Dus je moet het zelf regelen. Tamtammetjes, je moet je kruiwaartjes helpen. Je moet vragen aan je mede-collega's. Uh, ook daarin heeft Temi draaiboeken met allerlei suggesties in... Uh, Social media, in uh, autoverhuurbedrijven. Uh, het is afhankelijk van wat je budget is. Wat, wat wil je uitgeven? Uh, wil je de luxe hebben voor een auto? Wil je, de luxe, wil je wat minder, maar ben je gewoon avontuurlijker uh, met de fiets? Uh, bijvoorbeeld op Bonaire is dat prima te doen. Op Sint-Eustatius is dat prima te doen. Uh, ja, voor elk wat wils.
0: Ja, want als je terugkijkt, zijn er nog dingen waarvan je denkt... Oeh, dit had ik toch beter anders willen doen uh, dan ik het heb gedaan. Of uh, eigenlijk niet...
1: Nee, eigenlijk niet. Nee, nee, alles heeft een reden en daar leer je alleen maar van. Nee, nee. eigenlijk heb ik nee, nergens... Uh, nee.
0: En qua tips, zou je wat, wat zou je kunnen meegeven aan de luisteraars... die nu twijfelen om naar de eilanden
1: te gaan? Wat zou je daar willen, tegen willen zeggen? Gewoon doen. Het is een avontuur. Uh, het is niet blijvend. Hè. Je, kan altijd, je gaat altijd wel weer terug naar Nederland. Als het je niet bevalt... Uh, maar het is een verrijking uh, ja, voor, voor je werkervaring... Uh, hoe met andere culturen om te gaan... met andere apparaten, met andere collega's. Uh, dat is ook zowel de, als detachering hier in Nederland. Ja, haal je soort van oogkleppen... haal die eraf en uh, ja, ontdek je nieuwe wereld. Um, de wereld is supergroot, alles kan... en uh, ga, ga, ga het gewoon doen... Uh, en als, nog, als laatste tip is, maak wel je papieren even goed in orde. Je documenten, je diploma's, uh, uh, dat je die uh, gewoon uh, ja, goed eventjes bijhoudt. Al je, je extra uh, ja, uh, opleidingen die je hebt gezorgd. Want het is wel, uh, het ziekenhuis, desbetreffende ziekenhuis op het eiland, heeft het laatste stem. Uh, TMI zorgt voor alle... alle uh, CV's van, van de mogelijke kandidaten. En het ziekenhuis zal uiteindelijk de, de juiste beslissing maken. Wie past bij ons en wie, met wie willen we avontuur aangaan? Dus ja, let ook op je eigen CV.
0: Nou, dat vind ik een hele mooie afsluiting. Bedankt, Aida, dat je er vandaag was. Ik denk dat je er voor heel veel mensen uh, een paar dingen duidelijk hebt kunnen maken over de keuze die ze gaan maken om naar het eiland te gaan. Dus uh, nogmaals bedankt en uh, hopelijk uh, nog tot een volgende keer. Graag gedaan. En ik hoop ja, dat de mensen zich aanmelden. Ik ook. Leuk. Nee. Superleuk dat je weer luistert naar een aflevering van de TMI in de Zorg podcast. Wist je dat je snel en simpel een review kan achterlaten... om te laten weten wat je vindt van deze podcast? Of wil je voortaan op de hoogte gehouden worden van alle nieuwe afleveringen achter elkaar? Klik dan op de button subscribe. En abonneer je op deze TMI in de Zorg podcast.